0: Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von Deutsche Startups. Ich bin Alexander Hüsing, Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups.de und spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR Podcast Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex. Wir haben wieder einige Themen und wir legen direkt los. Wir starten mit Home24. Berliner Startup, das IKEA und Co. angreifen will, seit einigen Jahren, seit etlichen Quartalen jetzt an der Börse notiert ist und jetzt auch wieder neue Zahlen vorgelegt hat für das erste Quartal. Und ich mache jetzt einmal die PR-Nummer, also das, was Home24 verkündet hat. Also äh, klingt alles extrem positiv. Also Home24 wächst zum Jahresanfang deutlich und erreicht wichtige Meilensteine. Also da denkt man sich schon mal, oh ja, klingt ja alles ziemlich gut. Und dann geht es weiter so in Kurzform. Umsatz stieg im ersten Quartal auf 93 Millionen Euro. Das ist währungsbereinigt ein Plus von 12 Prozent. Berücksichtigt von Fremdwährungseffekten 10 Prozent Wachstum. Also unterm Strich starkes Quartal. Also zu einem sehr starken Quartal 2018, also der Vergleich. Nochmal hier die wichtigen Meilensteine. Erwartungen für das Geschäftsjahr 2019 sieht das Unternehmen bestätigt. Geschäft in Brasilien ist äh, profitabel und äh, es wird nochmal verwiesen auf hohe Investitionen, unter anderem in ein Logistikzentrum in Halle und in ein Mega-Outlet in Köln. Das ist quasi die resterampe für alles, was an Retouren angekommen äh, kommt. Da hat äh, Home24 jetzt zuletzt äh, mehrere Standorte nochmal aufgebaut, um quasi alles, was man so hat, was an Retouren hat, effizient wieder verkaufen zu können. Also unterm Strich Prognose bestätigt. 2019 wird ungefähr so auf dem Niveau von 2018 sein. Das ist die Prognose und Gewinnschwelle soll zum Jahresende erreicht werden. Das ist jetzt die PR-Nummer, die home 24 verkündet hat.
1: Du hast schon gesagt PR-Nummer. Die Wahrheit ist, es ist ein Desas dröses Quartal gewesen. Desaströs in Großbuchstaben unterstrichen, äh, kursiv in Fett. Ja, also desaströs. Äh, warum, wieso, weshalb? Ja, Also fangen wir mal an. Der Umsatz ist gestiegen um 10%. Die Umsatzkosten, also die sogenannten Cost of Goods Sold im Englischen, um 13%, also anders ausgedrückt, die Marge ist gefallen. Ähm, heißt sozusagen, der Deckungsbeitrag ist nur um 7% gestiegen, obwohl der Umsatz um 10% gestiegen ist. Das alleine, ähm, ja, könnte man auch sagen, okay, aber wenn man bedenkt, dass Home24 ja eigentlich mehr mit Eigenmarken machen will, mit eigenen Produkten, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Marge steigt, anstatt zu fallen. 10% Wachstum, das erklärt Home24 so, ja, weil das Vergleichsquartal aus dem Vorjahr, das sei ja dieses Wunderquartal gewesen. Böse Zungen würden behaupten, das war das Quartal, wo der Umsatz passend gemacht worden ist, damit man in die Börse gehen kann. Ja, aber jetzt kommt das Aber. Aber, wenn ich mit Leuten aus der Möbelindustrie spreche, die sagen, Q1 war das beste Quartal seit langer, langer, langer Zeit. Wieso? Das Wetter hat gepasst. Es gab dieses Jahr weniger Feiertage in Q1, zum Beispiel Ostern dieses Jahr im April, dementsprechend einfach mehr Shoppingtage in Q1 und dann die ganzen Aufholeffekte aus dem letzten Jahr, wo Leute Möbelkäufe aufgrund des Wetters teilweise aufgeschoben haben. Das heißt extrem viel Rückenwind. Und wenn man das bedenkt, sind 10% Wachstum und nur 7% Wachstum des Deckungsbeitrages. Ja meines Erachtens für eine Wachstumsfirma äh, inakzeptabel. Aber jetzt kommt das noch problematischere. Wenn man jetzt sagt, okay, das Wachstum ist erzielt worden, das ist im Endeffekt nur so gering, weil man hat kein Marketing gemacht. Aber nein, Marketingkosten sind gestiegen um 28%. Prozent. Das heißt, während der Umsatz um 10%, der Deckungsbeitrag um 7% gestiegen sind, sind die Marketingkosten um 28% Prozent gestiegen. Noch problematischer, die sonstigen Vertriebskosten, ja, ähm, wo man davon ausgehen kann, ähm, dass dort ähm, wahrscheinlich Discounts und Co ähm, drin subsumiert werden, die sind gestiegen um 53 Prozent. Das heißt, Marketing um 28 Prozent, sonstige Vertriebskosten um 53 Prozent. Das heißt, wenn man auch noch die Vorfilmenkosten dazu tut, die aufgrund dieser Lagerthematik auch noch um 31 gestiegen sind sind das, was Home24 als gesamthafte Vertriebskosten definiert, und zwar die Summe aus Verfilmenkosten, Marketing und sonstigen Vertriebskosten, sind in, in der Summe ist das 52,9 Millionen, gestiegen um 34 Prozent. Der Deckungsbeitrag, der erzielt worden ist, das waren 40,6 Millionen Euro. Anders ausgedrückt, die Summe der Vertriebskosten ist 12,3 Millionen höher als der Deckungsbeitrag. Und dann kommen ja noch die Verwaltungskosten und so weiter und so fort. Und was heißt das in Summe? Der EBIT ist sozusagen, der war im Vorquartal minus 12,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der ist gestiegen auf minus 23,3 oder wenn man so will eigentlich gefallen. Das heißt, der negative EBIT hat sich fast verdoppelt. Das heißt, der hat sich um 81% zum Schlechten entwickelt. Ja, und Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Kennziffer. Was heißt das für den Cashflow von Home24? Home24 hat im ersten Quartal in Summe sozusagen verbrannt knappe 30 Millionen Euro. Ungefähr 20 Millionen Euro aus betrieblicher Tätigkeit, ungefähr 7 Millionen Euro aus Investitionstätigkeit. Das ist wahrscheinlich die Eröffnung von Läden. Und dann nochmal 2,6 Millionen aus Finanzierungstätigkeit. Am 31. März hatte man noch knappe 80 Millionen Euro Cash auf dem Konto und im Q1 hat man 30 Millionen verbrannt. Das heißt, man hatte Ende Dezember ungefähr 110 Millionen, man hat Ende März ungefähr 80 Millionen. Jetzt würden böse Zungen sagen, wenn man das weiter fortschreibt, das heißt, wenn der Burn so hoch bleiben sollte, konjunktiv, und ich auf den ersten Blick würde ich sagen, Q2 und Q3 sind in der Möbelbranche meistens schwieriger als Q1 und Q4. Dann könnte man sagen, wenn man das sozusagen weiter fortschreibt, dann kommt irgendwann Home24-Situation, dass man eine Kapitalerhöhung braucht. Und da fragt man sich bei dem Aktienkurs, als wir angefangen haben über Home24 zu sprechen, war der Aktienkurs bei 16, er ist jetzt bei 4 er war, glaube ich, nach dem Börsengang mal bei knapp 32. Also anders ausgedrückt, er hat sich geachtelt oder um 87,5 Prozent zurück. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, ich finde die Kennziffern: also Marge fällt, Marketingkosten steigen, ja, EBIT blutig, 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 rot, 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 rot. Ja, und äh, der Trend ist hier echt problematisch. Und diese ganze Thematik, wir machen jetzt Läden auf, wir machen irgendwie Outlets auf, um da die Rückläufer zu machen, ähm, mir ist das im Endeffekt, ja, also äh, da fragt man sich, ähm, Multi-Channel, äh, eigentlich wollte ja Home24 irgendwie ähm, die Bestandsplayer angreifen mit einem Online-Ansatz und jetzt wird man zum Multi-Channel-Anbieter ähm, und das Ganze zum kostenineffizienten Multi-Channel-Anbieter, also mir ist das ein Rätsel und übrigens ganz lustige Zahl, sicherlich auch durch die Logistik getrieben, die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen innerhalb eines Jahres von 1.199 auf 1652. Das heißt, die Mitarbeiteranzahl ist um 27% Prozent gestiegen, während der Umsatz bzw. der Deckungsbeitrag um 10 oder 7% gestiegen sind. Und eigentlich müssten ja Tech-Firmen irgendwann mal anfangen zu skalieren. Das heißt, der Umsatz wächst schneller als die Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter aber schneller wachsen als der Umsatz, ja, dann fragt man sich, was das für ein Geschäftsmodell ist.
0: Also bleibt unterm Strich, Home24 hat noch verdammt viele Sachen zu regeln, die man eigentlich erwartet hat, dass sie vor dem Börsengang geregelt worden wären. Sprich spricht das ganze Logistikthema, also klar, ein neues Logistikzentrum und diese ganzen Outlets, um die Retouren zu verhökern. Das war aber jetzt dann auch im Summe ja nicht 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 der große Block, der jetzt erst unter dem so hart in die, in die roten Zahlen gebracht hat. Und halten wir fest, also es ist noch Cash da. Aber die, die Prognosen und die, die Ideen, die man hat, die müssen dann auch in den nächsten Monaten funktionieren, sonst bräuchte man halt neues Geld.
1: Absolut. Wenn man 10 Millionen Euro pro Monat verbrennt, wie im ersten Quartal, und man hat Ende März noch 80 Millionen und man geht davon aus, dass der Burn so bleibt, dann sagt man in der VC-Branche, die Firma hat noch eine Runrate sozusagen von acht Monaten, das heißt der VC sagt immer, wenn er sich Portfoliofirmen anguckt, wie viel Cash haben die auf dem Konto? Was ist deren Burn? Und das wird dann halt geteilt. Und dann sagt man halt, ah, 80 Millionen auf dem Konto, 10 Millionen Burn. Die Firma kann noch acht Monate leben. Aha, Ende März bis Ende November. Das heißt, wir müssen im Oktober ein Fundraising machen. Das wäre die VC-Logik. Ich glaube, Home24 argumentiert ja, dass man in Q4 zumindest EBTA positiv sein werde. Ich kann mir das jetzt aus den Zahlen nicht so ganz erschließen, ähm, denn gerade der Anstieg der Kosten ähm, macht mir halt Sorgen. Ja, und wenn man in Q1 nur mit 10% wächst, trotz dieses großen Rückenwinds, ja, dann äh, will ich gar nicht wissen, wie die Q2-Zahlen aussehen. Klar, die Vorjahreszahlen waren nicht so stark im Q2, aber dennoch in Q2 dieses Jahr, ja, Ost-, Ostern, Mehr Feiertage, ähm, Wetter ist wahrscheinlich, würde Home24 sagen, schon wieder viel zu gut, das heißt, wenn man sich die ganzen Effekte anschaut, würde ich da kein Selbstvertrauen für ähm, Q2 entwickeln und ich würde jetzt auch persönlich, äh, auch wenn das, der Vorstand vielleicht sagt, ja, das sind die Planzahlen, ja, ähm, wer einmal lügt, dem, dem kann man irgendwie nicht trauen, würde ich sagen. Und äh, was da alles im Rahmen des IPOs gesagt worden ist, was da alles in Q2 letzten Jahres verkündet worden ist, das ist auch so nicht eingetreten. Ähm, daher bin ich da sehr skeptisch, warum jetzt im Endeffekt dieses Jahr das alles eintreten soll und insbesondere mit dem Kostenanstieg. Ja, ich glaube, die 10% Umsatzwachstum, die hat man nur erreicht, weil man unglaublich viel in Marketing gesteckt hat, weil man unglaublich viel Läden aufgemacht hat. Aber ähm, das kostet alles, alles Geld. Das ist ja dann kein werthaltiger Umsatz. Und wenn ich immer höre, ja, wir haben die ganzen Rückläufer, die müssen wir jetzt irgendwie in Outlets verkaufen, dann kommen wir ja zu dem eigentlichen Problem von Home24. Das sind halt die negativen Kundenerfahrungen. Ja. Die Kunden kriegen falsche Ware geliefert, die Kunden kriegen die Ware zu spät, ähm, die Kunden sind unzufrieden, lassen die Ware dann zurückgeben. Und so kommt es ja zu diesen ganzen Rückläufern. Ich glaube halt einfach, äh, zum Schluss kommt es halt auf die Kundenzufriedenheit an, und die ist da nicht gegeben und in einem Business, was eh schon Probleme hat, Möbel kauft man nicht jetzt irgendwie einmal die Woche, wie man jetzt eventuell bei Amazon Sachen kauft, das heißt ein Business, was eh schon unter der Herausforderung von wenig Berührungspunkten leidet, wenn das dann noch schlechte Kundenerfahrungen erzeugt, dann muss man Kunden immer wieder neu akquirieren, also immer wieder neue Kunden akquirieren, das ist sehr teuer. Und ähm, wenn dann die Vertriebskosten in Summe höher sind als der Deckungsbeitrag, ja, das macht halt keinen Spaß.
0: So sieht's aus. Also ich bin da auch sehr gespannt. Wir behalten das im Auge und äh, werden auch die nächsten Quartalszahlen sicherlich äh, aufgreifen und kommentieren. Ja.
1: Ja. Nächstes Thema. Ähm, du hast darüber schon geschrieben gehabt. Ähm, letzte Woche gab es einen Merger zwischen zwei Startups. Das ist eher selten. Es ist, warum ist das selten, da müssen sich ja die Kapitalgeber untereinander einig werden, da müssen sich die Teams einig werden, da muss man gucken, wie man da übernimmt und ich glaube, es gab mal von ähm, Bill Gurley ähm, ähm, einen Post ähm, zum Merger von Grubhub und Seamless ähm, und da hat er beschrieben, ähm, wie schwierig eigentlich Merger zwischen Startups sind und in dem Fall, wie toll er es fand, dass dieser Merger zustande gekommen ist. Ähm, kann glaube ich jeder in dem Blog Above The Crowd von Bill Gurley, dem General Partner von Benchmark, nachlesen. Ähm, und aber daher der Grund, dass es sozusagen ähm, ja, ähm, guck mal, ähm, ja, guck mal sozusagen, ähm, wie viel es da gab in der Vergangenheit in, Berliner, in der Berliner Szene, sehr, sehr wenige. Aber letzte Woche ein großer Mörder. Alex, du hast darüber berichtet.
0: Genau, ich habe schon darüber berichtet, äh, sicherlich die die Meldung der vergangenen Tage. Outfittery und äh, Modomoto äh, ja, fusionieren sich, schließen sich zusammen. Im Grunde äh, wandert Modomoto unter das Dach von Outfittery. Die Marke Modomoto wird in den nächsten äh, Monaten halt auch verschwinden. Es bleibt nur noch Outfittery übrig. Warum ist das Ganze so spannend? Also Outfittery und äh, ModoMoto bearbeiten, glaube ich, beide seit 2012 dieses äh, Hype-Segment Created Shopping. Was heißt das? Ich als äh, Mann melde mich bei den Unternehmen an, äh, gebe irgendwie meinen Style, meinen äh, Stil an und äh, bekomme dann äh, monatlich von den Unternehmen eine Kiste zugeschickt, in der Klamotten drin sind. Also T-Shirts, Pullis, äh, Hosen, Jacken, sonst was, Schuhe. Und ich greife mir die raus, die ich haben will und äh, schicke den Rest zurück. Das ist jetzt grob das Geschäftsmodell. Beide sind schon eine ganze Weile unterwegs. Outfittery hat äh, dabei schon äh, über 50 Millionen Euro verbrannt. Also Investorengelder, die äh, genutzt worden sind, um das Unternehmen groß zu machen. Was kann man sagen? Unterm Strich, 2017 hatten die einen Rohertrag äh, von äh, irgendwas um die 26 äh, Millionen Euro. ModoMoto wiederum hatte, einen, hatte ein Rohergebnis erzielt von 12,7 Millionen. Äh, ModoMoto war dabei immer das kapitaleffizientere Unternehmen. Also die haben das Unternehmen fast gebootstrapped äh, bis zu einer Finanzierung, äh, bis zu einer anderen Fusion mit einem Wettbewerber und hatten letztendlich äh, einen Mini-Fehlbetrag von irgendwie 626.000 Euro zuletzt noch, also 2017 immer. Darauf beziehe ich mich. Zusammen äh, laut Pressemitteilung äh, haben sie in den letzten zwölf Monaten, also es ist dann nicht äh, nicht das vergangene Jahr, sondern in den letzten zwölf Monaten angeblich rund 80 Millionen Euro Umsatz gemacht. Äh, wahrscheinlich alles äh, extrem vor Retouren. Und äh, was ich bei dem Unternehmen halt so spannend finde, also Outfittery hat über 50 Millionen verbrannt, Modomoto hat 5 Millionen äh, verbrannt. Trotzdem ist Outfittery jetzt nicht so dermaßen viel größer als der Wettbewerber, der halt immer äh, sehr aufs Geld achten musste. Und äh, für mich ist deswegen ganz klar, irgendwie ModoMoto ist da unter dem Strich sicherlich der Gewinner, auch wenn sie zuletzt es nicht geschafft haben. Also sie wollten eigentlich längst äh, schwarze Zahlen schreiben, das haben sie nicht geschafft. Und bei Outfittery gab es ja in der Vergangenheit, gerade irgendwie, glaube ich, im Vergangenen oder war das schon, ist das schon anderthalb Jahre her, einen Manager-Magazin-Artikel wo es zum Thema Notfinanzierung und ähm, letzte Finanzspritze, um das Unternehmen zu retten. Also der Tenor, die haben das damals alles äh, dementiert. Wenn man sich allerdings die Zahlen von Ende 2017 anguckt, dann muss man sagen so, oh wow, also das Unternehmen hatte kaum noch Geld. Die brauchten dringend Geld. Und äh, äh, deswegen stand Outfittery nicht unbedingt gut da Ende 2017, Nachdem der Artikel veröffentlicht worden ist auf deutsche Startups, gab es dann auch einige Reaktionen aus dem Unternehmen und so weiter, wo es dann hieß, ich würde faktenfrei irgendwie über die Zahlen des Unternehmens schreiben, also 2018 muss wohl wirklich exzellent gelaufen sein, laut Aussage aus dem Unternehmen heraus, also ich kann mir das auch schwer vorstellen, zumal irgendwie, ich glaube ich, in den letzten Gefühlt zwei Jahren ich aus dem Markt von Investoren und so weiter, Marktbeobachter, nicht wirklich viel Gutes äh, gehört habe jetzt über gerade über Outfittery. Und ähm, die die 53,7 Millionen, die der Aufbau bis Ende 2017 gekostet hat, sind ja auf jeden Fall eine Stange Geld. Also gerne mal für die Hörer. Ähm,
1: letztendlich gibt es ja in diesem Segment ein Erfolgsbeispiel, äh, das ist die Firma Stitch Fix, die in den USA börsennotiert ist. Die bietet ein ähnliches Produkt ähm, primär für Frauen an. Ähm, das scheint äh, ja, sehr erfolgreich zu sein äh, für Frauen, weil zum einen scheinbar die Beratung oder die Algorithmen sehr gut sind und dann halt dementsprechend auch der, auch der Churn sehr gering ist. Und ich glaube, das ist letztendlich das Make or Break bei dem Modell. Es ähm, gibt noch eine zweite Kennziffer, die wichtig ist. Aber der Churn ist das A und das O. Wenn, man, wenn es einem gelingt, einen Kunden zu akquirieren und der Kunde bleibt dabei, dann hat man natürlich ex, extrem hohen Kundenwert, weil man irgendwann die Kundenakquisitionskosten gegenfinanziert hat und dann erzeugt man halt Deckungsbeitrag, um Overhead und Co. gegen gegenzufinanzieren. Nach Sagen ist das in dem Männersegment, also Stitch Fix primär auf Frauen fokussiert, mit dem Churn ein größeres Problem. Das Vorbild von Outfittery damals, die Firma Trunk Club, die ist dann irgendwann verkauft worden. Für US-Verhältnisse kein Mega-Exit. Und Männer scheinen im Endeffekt nicht so lange bei der Stange zu bleiben. Es gibt in dem Berliner Flurfunk, heißt es immer, der Churn so das größte Problem von Outfittery. Nach vier sozusagen Paketen seien, seien viele Kunden schon wieder weg. Und das ist dann halt zu wenig, um die Kundenakquisitionskosten ähm, gegenzufinanzieren. Das ist ja auch ein neues Modell. Das heißt, es gibt jetzt nicht ähm, eingebauten Suchtraffic bei Google, sondern man muss die Nachfrage über äh, Marketing, über PR-Arbeit, ähm, teilweise ja auch über Promotion-Aktivitäten erst ähm, generieren. Das führt zu höheren Kundenakquisitionskosten. Und das ist dann halt gekoppelt mit der geringen Lebensdauer eines durchschnittlichen Kunden ein Problem. Das zweite Problem ist es, dass die Kunden scheinbar auch viel Ware zurückschicken. Das heißt, sogar wenn ein Kunde dabei bleibt, bekommt halt eine Box, wenn er von der Box dann über die Hälfte der Teile wieder zurückschickt ähm, und du hast halt aus, äh, als Outfittery auch kein normales Geschäft, dann ist es für dich auch nicht so einfach, was machst du eigentlich mit den Retouren? Ja, du kannst ja auch die Retouren, die dann vielleicht sozusagen, ähm, ja, äh, kannst ja nicht so einfach in ein anderer pa Paket tun, weil irgendwann wird es auch auffällig. So, und die Kombination aus wie gehst du mit Retouren um und ähm, was ist mit dem Churn? Ähm, das sind die beiden Probleme. Das konnte man auch immer schon sehen in den Jahresabschlüssen von Outfittery, wo es dann, äh, wo es dann durchaus Rückstellungen gab für die Retouren und wo die Marketingkosten noch immer relevant waren. Ähm, Modomoto hat das Ganze ähm, kosteneffizienter geschafft, ähm, aber mit der Kosteneffizienz natürlich auch nicht so schnell skaliert. Ich würde dir zustimmen, Alexander, dass es wahrscheinlich die größere Leistung ist, sozusagen mit 5 Millionen auf die Hälfte von dem zu kommen, wo Outfittery ist und wo Outfittery über 50 Millionen verbrauchte. aber letztendlich ist das ein schwacher Trost, denn ModoMoto ist schon mehrfach von Corporate Finance Beratern zum Verkauf angeboten worden in der Vergangenheit und letztendlich wollte kein Stratege und auch kein PE ModoMoto kaufen. Warum nicht? Letztendlich, das gilt für beide, das sind E-Commerce-Firmen, die keine ja, relevante Größe haben und da sagen Investoren heutzutage, also PEs und Co., ähm, das ist kein Modell, auf das wir setzen und die Strategen in dem Bereich, ähm, die gucken natürlich auf die Zahlen, sehen den Burn und letztendlich sind die Zahlen nicht relevant genug, um das Geschäft eines Strategen zu verändern, dazu kommt der Burn, also sprich, ähm, der negative Cashflow, ähm, der ist da problematisch und so hat ModoMoto halt nie einen Käufer gefunden. Es hilft dir ja nichts zu sagen, ich bin kapitaleffizienter als Outfittery. Wenn das Modell selbst nicht gut skaliert und nicht profitabel wird, ist es natürlich ein schwacher Trost zu sagen, ja, irgendwie äh, meine Wunde, die ist viel kleiner als die von Outfittery. Ähm, das äh, bringt dir dann auch nichts. Ähm, zu Outfittery, ja, ich glaube, ähm, Schon, glaube ich, ähm, das, der Manager-Magazin-Artikel, du hast ja auch berichtet. Ich glaube, Outfittery war, hat halt sehr viel Geld für Marketing ausgegeben, immer in der Hoffnung, den Kanal zu finden, über den man das Modell skalieren kann. Das ist dann meistens nicht gelungen. Das hat den hohen Burn erklärt. Ähm, und ähm, ich glaube, das Modell ist einfach schwierig. Die Julia Bösch, die ähm, CEO und Gründerin von Outfittery, ähm, die hat einen sehr, sehr guten Ruf. Da heißt es immer hochintelligent, charismatisch, kann mit der Presse umgehen, kann Fundraising machen, also überall ein Häkchen dahinter. Ähm, aber ich sag mal, auch der beste Jockey auf dem falschen Pferd, ähm, der bringt halt nichts. Und äh, das Modell äh, ist in der Zwischenzeit natürlich auch meines Erachtens mehr ein Feature als ein echtes Modell. Ähm, Zalando hat ja auch einen, einen, einen ähnlichen Service, Macht auch viel mehr Sinn. Die haben die Kunden schon, die brauchen also keine extra Kundenakquisition. Die können besser mit den Retouren umgehen. Das heißt, die haben da systematische Vorteile. Und wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal berichtet oder ich hatte ich das schon mal im Open Podcast gesagt, dass Zalando auch mal ganz am Anfang auf Twitter kaufen wollte und Julia Bösch die, ähm, was ich gut finde, was auch sicherlich, ähm, ähm, wo man sagen muss, es ist gut für die startup zähler die hat halt große Ambitionen, ich sage jetzt mal, gehabt und wollte damals an Zalando nicht verkaufen. Ja, ähm, äh, Ex-Post, sicherlich ähm, jetzt keine richtige Entscheidung, aber ähm, ja, Ex-Ante sieht es dann natürlich immer sozusagen ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall ähm, hast du vollkommen recht, letztes Jahr gab es da sicherlich eine interne Finanzierungsrunde bei Outfitry. Und ähm, dann hat Julia Bösch nochmal geguckt, ob sie eine externe Runde macht, also nochmal Geld aufnimmt, hat dann mit Corporate-Finance-Beratern gesprochen und ähm, hat auch schon durchklingen lassen, dass äh, sie und auch die Investoren bereit seien, eine Bewertung in Kauf zu nehmen, die einen Abschlag zur letzten Runde darstellen würde, also der Anglizismus, eine sogenannte Down-Round. Ähm, und ähm, nach meinem Verständnis haben da viele Corporate Finance Berater dennoch abgesagt, weil sie gesagt haben, ähm, ja bei dem Burn, bei dem Wachstum, E-Commerce, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Und ähm, ja, ich habe jetzt von der Runde nichts gehört. Das heißt, ich nehme an, dass da weiter intern finanziert worden ist, Die also unter Bridge Finanzierung. Also um mit den Anglizismen nur so ähm, um mich zu werfen. Ähm, ja, und jetzt gab es da letzte Woche die Nachricht. Ähm, des Mergers, ähm, meines Erachtens ein Merger ähm, von Einäugigen, ja? der Merge mergen zwei Einäugige und ich hatte ja vorhin angedeutet, diesen Artikel ähm, von Bill Gurley zum, zum Merger von Siemens und Grubhub, ähm, es gibt halt Bereiche, wo so ein Merger total viel Sinn macht, wo halt man ähm, unglaublich Synergien heben kann, ähm, wo man äh, Marktanteile sozusagen und dadurch Relevanz gewinnt, keine Ahnung, ja, als Springer hat ja mit ähm, ImmoWelt Immonet gekauft, sicherlich eine mega sinnvolle Transaktion und auch wenn dann zwei Lieferdienste zusammengehen, ist das sinnvoll, siehe ja jetzt auch die Übernahme ähm, von ähm, Lieferheld und Pizza.de durch Lieferando, wo natürlich eine ganze Menge Marktmacht entsteht und Skaleneffekte und man nimmt die Konkurrenz weg, dann kann man sich das Marketing sparen und so weiter und so fort. In dem Fall hier ehrlich gesagt in der Summe immer noch klein, 80 Millionen Euro Außenumsatz, wahrscheinlich Vorretouren inklusive Mehrwertsteuer. Dann hat man die Cost of Goods Sold, das werden halt wahrscheinlich im Innenumsatz irgendwie 40 Millionen sein. 40 Millionen Innenumsatz, ja, ähm, klar, per se schon eine ganze Menge Geld, aber nicht relevant genug, um gegen Amazon, Zalando, About You und Co. anzutreten. Ähm, daher, ähm, das da entsteht jetzt keine Marktmacht oder stehen meines Erachtens auch kaum Einkaufsvorteile. Es entstehen halt im gewissen Rahmen ein bisschen Synergien und Skaleneffekte. Ähm, Alex, du hast ja auch gelesen, wie viele Leute sollen abgebaut werden?
0: Genau, das Thema Personal ist ja auch noch wichtig bei so einer Fusion. Zusammen haben die beiden Unternehmen 450 Mitarbeiter, wobei es auch direkt hieß, dass in der internen Logistik von Modomoto, dass es da sozusagen, die wird zusammengestrichen und auf Outfittery übertragen und es soll wohl auch einige Doppelungen im Marketing, also im, im Overhead des Unternehmens, um wieder einen Antizismus zu verwenden, geben und in Summe, sollen wohl, das hat Julia Bösch auch schon gesagt, 70 plus 30 Arbeitsplätze abgebaut werden im fusionierten Unternehmen. Das ist sozusagen jetzt die, die offizielle Zahl, wobei ich mir das wirklich auch schwer vorstellen kann. Also du hast es ja auch schon angesprochen die sind jetzt nicht auch gerade irgendwie in, äh, die sind alle in Deutschland unterwegs, die sind beide in äh, Benelux unterwegs, äh, Modomoto ist glaube ich jetzt noch in Frankreich unterwegs, da wollte Outfittery sowieso hin, das heißt, da gibt es sowieso halt intern auch Doppelungen, welche Länderteams machen weiter, wer macht das Marketing weiter, wer wo, wird wohin geschoben, also das ist sicherlich eine, eine große Herausforderung bei so einer Fusion und äh, äh, gerade wenn jetzt äh, in der Fusion jetzt nicht irgendwie äh, quasi zehn neue Länder dazukommen für das Unternehmen, die man vorher nicht hatte, Hast du ja überall Doppelung. Und äh, ich denke, dass da äh, neben den 100 angesprochenen Plätz, Arbeitsplätzen da auch noch weit mehr abgebaut werden äh, müssen. Zumal ja Outfittery auch äh, 2017 schon ähm, Arbeitsplätze intern abgebaut hat, um alles, um, auch um Kosten zu sparen. Deswegen, das ist, glaube ich, eher schwierig.
1: Na, ich glaube, es hängt wahrscheinlich davon ab, ob die Firma jetzt wächst. Ich glaube, wenn die Firma wachsen sollte, dann kann man halt sozusagen. Wahrscheinlich das Bestandspersonal behalten, da verzichtet man auf Neueinstellungen und dann kriegt man, gewinnt man halt Effizienz, weil die Firma wächst, ohne dass die Mitarbeiteranzahl wächst. Ja, das wäre wahrscheinlich die Hoffnung. Falls es jetzt kein Wachstum geben sollte, ja, wird man sicherlich Mitarbeiter abbauen müssen, um dann die Effizienz, die man sich hofft, dadurch den Merger so darzustellen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viel Anteil der ModoMoto bekommen hat. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da Cash, Cash geflossen ist. Ähm, denn äh, Outfitry hat kein Cash, um Modomoto zu kaufen. Das heißt, es wird ein Merger auf Basis von Anteilen gewesen sein. Ich glaube, der Jochen Krisch hat auf Exciting Commerce schon äh, die Frage in den Raum gestellt und ähm, wartet in Anführungsstrichen sehnsüchtig darauf, ähm, dass das im Handelsregister veröffentlicht wird. Dann kann man ja sehen, wie viele Anteile da für die modomoto gesellschaft da kreiert worden sind. Ja, ich glaube, die, die These war irgendwas zwischen 20 und 30%. Prozent. Ähm, da schauen wir einfach mal. Ähm, ich bleibe äh, dennoch skeptisch, denn ähm, ja, auch, also, äh, ja, also wie ich schon sagte, es ist, halt, ist halt kein Modell, was jetzt nur besser wird, weil man zwei Firmen zusammenlegt. Ja, ähm, Marktplätze, wenn man da zusammengeht, äh, wie jetzt im Fall von Pizza.de, Lieferando und ähm, Lieferheld, da entsteht letztendlich ein Monopolist. Ähm, das ist im Marktplatzgeschäft unglaublich lukrativ. In dem Fall hier ähm, sehe ich das halt nicht ähm, und daher, äh, klar, also äh, Julia Bösch, wie gesagt, hat einen herausragenden Ruf, das heißt, man sollte sie wahrscheinlich nicht unterschätzen, dennoch glaube ich, dass das Brett, was dadurch bohrt werden muss, das bleibt sehr, sehr dick. Ähm, wir drücken auf jeden Fall allen Mitarbeitern die Daumen, ähm, dass das Wachstum kommt und dass dann hoffentlich ja, die Synergien dadurch gehoben werden, ähm, dass man keine Neuerstellungen vornehmen muss und mit der Bestandsmitarbeiterbasis wächst.
0: Okay, dann machen wir harten Themenwechsel und wir gehen äh, zu Google. Äh, warum Google? Äh, Google hat jetzt auch in äh, Deutschland die äh, Jobsuche gestartet. Und äh, da hast du ein paar Insights für uns.
1: Es gibt einen sehr, sehr spannenden Artikel, den habe ich letzte Woche ähm, gelesen von dem Johannes Beuys. Ähm, Johannes Beuys, das ist der Gründer, Gesellschafter und äh, Geschäftsführer von Systrix. Ähm, Systrix ist ein Tool, mit dem man ähm, ja, ähm, messen kann, die Sichtbarkeit von Webseiten in der Google-Suchmaschine abhängig von verschiedenen sozusagen Suchwörtern. Und äh, der Johannes Beuys ist da sicherlich äh, zum einen natürlich sehr erfolgreicher Unternehmer, zum anderen äh, schreibt er auch in seinem Blog meines Erachtens immer sehr gute Beiträge, über Entwicklungen. Und ähm, der, der Artikel, den können wir genauso verlinken. Wir können auch diesen Bill Gurley-Artikel verlinken. Ähm, dann können die Hörer sich die Artikel durchlesen. Und der Johannes Beuys hat geschrieben: Google Jobs in Deutschland, Marktführer über Nacht. Ja, ähm, nach kurzer Testphase ist Google letzte Woche mit der eigenen Jobsuche in Deutschland gestartet und auf Anhieb Sichtbarkeitsmarktführer. Und als ich das gelesen habe, da ist mir die Kinder alle runtergegangen. Ähm, die Hörer wissen, ist sicherlich auch ein Steckenpferd von mir das Thema. Ich glaube, dass GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple, dass die GAFA-Welt eine Gefahr darstellt für die Wertschöpfungstiefe in Deutschland und dass ich glaube, dass insbesondere Google letztendlich einen Missbrauch der Marktmacht betreibt. Und für alle Gründer da draußen, wenn ihr jetzt morgen macht ihr eine Metasuche im Jobs-Bereich. Und, ja, dass ihr dann letztendlich an StepStone, Indeed und Co. einfach mal über Nacht vorbeiziehen könntet bei der Sichtbarkeit bei Google, ja, na, keine Chance. Ja, das passiert nur, ja, wenn es die Google-eigene Jobsuche ist. Und ähm, dementsprechend, ja, ist es natürlich, ähm, was heißt es? Das ist, aktuell ist das Produkt kostenlos. Das heißt, nicht nur, dass über Nacht sozusagen das Produkt die höchste Sichtbarkeit hat, es ist dazu auch noch kostenlos. Und das stellt meines Erachtens ähm, eine ganz große Gefahr dar für alle Leute, die letztendlich Jobboards betreiben. Und klar, da sind die Bekannten halt ähm, in Deutschland Stepstone, gehört zu Axel Springer und ist sicherlich einer der EBTA-Treiber. Ähm, Indeed gehört einem japanischen Konzern, ja, ähm, die werden darunter schon leiden, ja, im, im, im besten Fall verlieren sie nur ein bisschen Preismacht, das heißt, sie können nicht mehr so hohe Preise pro Listing durchsetzen, im schlechtesten Fall ähm, verlieren sie halt die Inserate komplett ähm, in der Kombination natürlich problematisch und wie hat der Johannes Beuys sehr zutreffend am Ende geschrieben, ähm, es gibt halt dieses klassische Gefangenendilemma, ja, also StepStone hat sich in Deutschland dazu entschieden, die Jobs nicht bei Google einzuspielen, weil man halt sagt, man ist als Marke so stark, man will nicht, dass die Leute auf Google suchen, sondern sollen weiter auf StepStone suchen und man will Google den die Inhalte, den Content nicht zur Verfügung stellen, aber in anderen Ländern, wo StepStone vielleicht nur eine schwache Nummer 1 ist oder vielleicht nur eine Nummer 2, da macht man das, das heißt im Umkehrschluss, da hat Google den großen Vorteil, ähm, ja, die Nummer 1 macht es vielleicht nicht, aber ab der Nummer 2 stellen die Leute halt die Inhalte ein. Dazu, da es aktuell kostenlos ist, äh, können auch die Firmen die Jobs da direkt einstellen, wenn sie das als strukturierten Inhalt sozusagen eingeben. Und dann hat Google Jobsuch innerhalb kurzer Zeit das größte Angebot und ist kostenlos und hat die höchste Sichtbarkeit. Und das ist natürlich. Ähm, also meines Erachtens, wir hatten ja die Diskussion äh, schon im Bereich von Idealo und sozusagen die vertikalen Suchen für ähm, E-Commerce-Produkte, ähm, Produktsuchen, ähm, wo Google Shopping ja auch äh, letztendlich ähm, dann von der EU abgestraft worden ist. Äh, wir hatten schon über so eine Thematik wie den Google Hotel Finder gesprochen, wo Google... Der letztendlich die Marktmacht missbraucht, um Trivago und, und gegen Booking anzutreten. Und jetzt haben wir das gleiche im, im Jobsbereich. Und ähm, ich habe letzte Woche, Anfang der Woche gesagt gehabt, naja, jetzt hat dann ähm, äh, Herr Döpfner, wird hoffentlich dagegen vorgehen, äh, seine Medienmacht nutzen, äh, sein politisches Netzwerk nutzen. Und da hatte ich schon die Hoffnung, dass jetzt Google letztendlich... Äh, ja, also bei Idealo hat Springer ein bisschen was gemacht, aber Idealo, ähm, von Idealo war und ist Springer nicht so abhängig, aber vom EBDA, von Stepstone umso mehr und da hatte ich die Hoffnung, dass Herr Döpfner die nächsten Wochen seinen Fokus darauf legt, das eventuell dann auf politischer Ebene ähm, nochmal ähm, auf die Agenda zu bringen, was hier mit der europäischen Wertschöpfungstiefe passiert. Und dann kam ja Mittwochabend die Nachricht, dass ähm, Herr Döpfner und Frau Springer zusammen mit KKA überlegen, Axel Springer von der, von der Börse zu nehmen, also einen sogenannten Taking Private zu machen. Ja. Anglizismen ohne Ende heute im Podcast. Ähm, und jetzt befürchte ich so ein bisschen, ähm, äh, dass das halt aktuell seine so eine Prio 0 ist und seine so Prio 1 und dass er sich nicht um äh, den Machtmissbrauch von Google im Bereich Jobs kümmert. Ähm, aber extrem spannend und äh, wenn, wenn du jetzt im Endeffekt ja, VC bist und guckst dir das an dann, oder guckst dir auch solche Jobbörsen generell an, ja, dann denkst dir, oi, oi, oi. Ja. Also die Kombination aus, eventuell gehen wir in eine Phase, wo die Makroökonomie nicht mehr so viel Rückenwind bietet und parallel kommt Google Jobs, da hast du als VC definitiv Angst.
0: Kann ich verstehen. Also da gibt es ja noch äh, diverse Startups, die äh, abseits von, von StepStone in dem Segment unterwegs sind. Die wird das ja auch alle äh, massiv äh, berühren und äh, die dürften sich ja auch damit beschäftigen. Und das wird sicherlich dann auch, äh, wenn das weiter so durchschlägt, äh, diverse Investoren abhalten, weiter in äh, HR-Modelle zu investieren, die ja äh, eigentlich StepStone ablösen wollten.
1: Korrekt, also das führt ja nämlich dazu, dass ja dann die Google Jobs werden halt dann top of the funnel eingespielt, das heißt über den Suchergebnissen, das führt ja auch dazu, dass neben der Thematik, dass halt Firmen sagen, ich inseriere direkt bei Google Jobs, ja, führt dann natürlich auch dazu, dass der organische Traffic, den die Startups bisher gesehen haben, der wird geringer, weil halt einfach oben Google Jobs darunter irgendwie anzeigen, und die kostenlosen Inserate, die der nächste Agnetismus rutschen below the fold, das heißt in den nicht sichtbaren Bereich, wo ein Nutzer scrollen muss. Ja, und äh, also dementsprechend, das, ähm, als ich, das, als ich das, den Beitrag lese von Johannes Beuys, es war klar, dass Google Jobs kommt, aber dass es dann halt über Nacht auf einmal auf Platz 1 in der Sichtbarkeit ist. Ja, das ist schon frappierend. Und da provoziert natürlich Google auch. Wahrscheinlich ähm, Strafen von der EU, aber Google ist da extrem rational. Die gucken halt, was kostet mich die Strafe und was ist der Upside? Und dann machen die eine Abwägungsentscheidung und sagen sich halt wunderbar, die Strafe kostet x Milliarden, aber es bringt mir halt x Milliarden zum Quadrat und dann wird die Strafe halt eingepreist. Und ähm, also ähm, das ist schon... Ähm, schon jetzt schon ein, schon ein, schon ein, schon ein dickes Brett für alle Leute, die halt wirklich im Endeffekt Jobboards machen. Ähm, ich glaube, wer jetzt im Endeffekt im HR-Bereich unterwegs ist, als Software as -a service oder wer äh, Dienste macht, die sich jetzt vom reinen Jobboard differenzieren, der hat weniger Probleme, ähm, aber sozusagen das reine Jobboard, das heißt, das ist für Sing nicht gut, das ist für StepStone nicht gut, die werden auf jeden Fall alle da Effekte sehen.
0: Ja, wir werden das weiter beobachten und äh, gehen direkt äh, zum nächsten Thema. Wir hatten in den vergangenen äh, Wochen und Monaten ja schon mehrmals über Tourlane gesprochen, ein äh, Travel Startup äh, aus Berlin, das äh, e extrem äh, gute, teure, hübsche äh, Reisen verkauft, die haben äh, Aufsehen erregt. Äh, Sequoia Capital ist eingestiegen, Spark Capital, DN Capital und insgesamt sind in der Series B und Series C, die alle glaube ich in den letzten, was waren es, weniger als sechs Monate stattgefunden haben, über 70 äh, Millionen US-Dollar in das äh, Unternehmen geflossen. Und äh, Jetzt gibt es äh, den Handelsregister-Auszug nach, äh, nach den ganzen Runden. Man kann jetzt sehen, dass äh, Julian Stiefel und äh, Julian Wesselek, äh, die beiden Gründer von Tourlane, die halten jetzt noch äh, knapp äh, 14 Prozent am Unternehmen. Und ich drüssel das einfach mal auf irgendwie. Äh, Holzpring Ventures hat 21 Prozent, ähm, Spark auch rund 21, D Capital ist mit 10 Prozent dabei und äh, Sequoia hat jetzt so knapp äh, 15 am Unternehmen. Und äh, da fände ich einfach mal eine Einordnung spannend. So ist das jetzt äh, marktüblich? Also ist es äh, gut für das Unternehmen, für die Gründer? Ist es schlecht? Und äh, vor allen Dingen die Frage ist, was kann danach denn eigentlich noch kommen?
1: Ja, ich glaube, es ist ähm, re relativ typisch, man muss bedenken, es gab nach meinem Verständnis in der Zwischenzeit fünf Runden, das war die initiale Runde von ähm, von Holspring Ventures, angeführt von Christian Saller, einem der GPs, äh, dann gab es äh, danach noch eine, ich sag's jetzt mal, äh, eine, eine nächste Runde, wo insbesondere noch Angel an Bord genommen worden sind aus dem, aus dem Travel-Segment. Ähm, dann gab es, glaube ich, die, was man wahrscheinlich als klassische Series A bezeichnen würde, die damals angeführt worden ist von Spark und DN Capital. Und dann gab es die Series B, wo dann Sequoia zum ersten Mal investiert hat. Und jetzt gab es halt eine Series C, wo dann Sequoia und Spark nochmal investiert haben. Und die B und C Series in Summe über 70 Millionen ähm, da war noch ein Teil Secondary dabei, ich glaube auch die, die Gründer haben nicht viel, aber glaube ich von ihren 25.000 Anteilen, ich glaube ungefähr 900 verkauft, also ganz, ganz wenig, wahrscheinlich ein bisschen Geld vom Tisch genommen, um ähm, ja, sich ähm, vielleicht ja, auch äh, irgendwas leisten zu können, weil man ja als Gründer auch nicht so viel Gehalt hat. Ähm, es gab glaube ich auch ein paar Angel, die anteilig was verkauft haben, daher gab es da auch diese Secondary-Komponente und klar, wenn man halt fünf Finanzierungsrunden hat und auch nochmal ein, zwei Prozent vielleicht an Anteilen verkauft, dann steht man meines Erachtens mit, mit 26 Prozent in der Summe über beide Gründer immer noch sehr gut da. Ist ja klar, dann fängst du an, machst die erste Runde, hast statt 100 Prozent vielleicht 75, dann machst du noch eine, eine zweite Runde, dann hast du statt irgendwie 75 Prozent vielleicht 60 Prozent dann machst du die dritte Runde, dann hast du noch 48 Prozent und aus den 48 Prozent werden dann irgendwie, ja, vielleicht irgendwie so 36, 37 Prozent, dann kommt nochmal diese große Runde, ja, und äh, schwuppsdiwupps die Wups bis dann halt bei 26 Prozent, wenn du noch ein bis zwei Prozent verkaufst. Also ich glaube, das ist ja halt das Ding und da muss man auch sagen, ähm, das ist halt der Ansatz zu sagen, ich will eine richtig große Firma bauen, ich will einen Weltmarktführer bauen und ich habe die Möglichkeit, das Kapital aufzunehmen und ich bin bereit, Dafür Verwässerung ähm, zu akzeptieren. Ähm, das ist also nicht ungewöhnlich. Man sieht ja auch dann oftmals, wenn dann die Firmen, die US-Tech-Firmen an der Nasdaq eine IPO machen, ähm, dass den Gründern dann teilweise ja äh, nur noch in Summe ja, 15 Prozent gehören, ja, und, aber dafür halt dann der Exit halt entsprechend groß ist und äh, die Logik ist halt lieber ein kleines Stück von einem extrem großen Kuchen als ein großes Stück von einem extrem kleinen Kuchen. Und ich glaube, Tourlane hat da den Anspruch, Weltmarktführer zu werden, hat jetzt mit Sequoia vielleicht den weltweiten Top-Investor an Bord, hat jetzt ausreichend Kapital, um die nächsten zwei Jahre sehr aggressiv zu wachsen und das Produkt global auszurollen und daher würde ich sagen, ja, alles, alles soweit im grünen Bereich und im Rahmen der Erwartung.
0: Okay, halten wir das fest. Was, glaube ich, überrascht ist, glaube ich, einfach die Geschwindigkeit. Andere start andere Unternehmen brauchen dafür etliche Jahre. Bei Tourlane hat das alles in einer riesen, riesengigantischen Geschwindigkeit stattgefunden. Deswegen überrascht das vielleicht auch ein bisschen.
1: In Deutschland eher ungewöhnlich. Es ist wahrscheinlich eher der Stil, den wir in den letzten Jahren aus dem, aus dem Silicon Valley kennen. Und da ist die These der Investoren, das Modell A, adressiert einen sehr großen Markt, B, das Team ist sehr gut und C, auf einem so ein Unit Economics, auch oh, Anglizismen heute ohne Ende, Unit Economics ist sozusagen ähm, der Vergleich zwischen, wenn man sich anguckt, was sind die Kundenakquisitionskosten, was ist der Kundenwert, ähm, wenn man das gut vorhersagen kann und dann sagt man halt, aha, das, das passt im Kleinen, und wenn man dann die Kombination hat, großer Markt, gutes Team und das passt, die KPIs passen, dann sagen US-Investoren heute, dann müssen wir jetzt schnell viel Geld allokieren, damit die Firma ihren Wettbewerbsvorsprung, ihr potenziell ihren Wissensvorsprung ja, ausnutzen kann, um das Modell auszurollen. Und ähm, das ist der Ansatz, der der Mbelli vorherrscht, immer mit der These, wenn man dann zu lange wartet, wenn man sozusagen die Tür offen lässt, dann kann man eventuell die Nummer-Eins-Position wieder verlieren und dann geht man lieber hin und sagt, ich investiere jetzt vielleicht 10, 20 Millionen zu viel, aber dafür sichere ich meine Marktposition ab. Immer mit der These, dass ein Marktführer zum Schluss ja, wahrscheinlich abhängig, jetzt, ob wir vom Marktplatzmodell reden oder von anderen Modellen, wahrscheinlich 50 bis 80 Prozent des potenziellen Wertes abgreifen kann. Und das ist die Logik und dann sieht man manchmal von außen, oi, das ist aber ineffizient, die stellen Leute an mit Headhunter oder mit einem teuren Makler wird die Immobilie gesucht oder da werden teure Anwälte eingestellt und wie kann das gut gehen? Und dann wissen auch die Investoren, das ist dann nicht immer effizient, aber es ist extrem effektiv. Und wenn man vorne bleibt, ja, äh, dann lohnt sich das. Dann muss man halt auch temporäre Ineffizienzen akzeptieren, Hauptsache man zementiert die Marktführerschaft und ich glaube, das ist die Logik von Sequoia hinter dem weiteren Tourlane-Investment und die Tourlane-Gründer sagen natürlich auch, ja, wenn ich das Geld jetzt bekommen kann von einem Investor wie Sequoia, dann nehme ich es auch.
0: Klar, kann ich verstehen. Äh, gibt ja genug äh, Startups, die sind quasi gefühlt äh, ständig äh, im äh, Fundraising-Prozess, suchen ständig neues Geld. Äh, vor der Runde ist nach der Runde, nach der Runde ist vor der Runde. Und äh, wenn es dann ein bisschen äh, teurer wird für die Gründer und äh, für, für die Investoren, dann kann man das ja gut nachvollziehen, dass es einfach mit viel Geld geht halt vieles leichter, nicht unbedingt äh, immer, aber kann.
1: Ja, klar. Und wo wir jetzt schon über VCs gesprochen haben, es gab ähm, äh, ja, ähm, in der letzten Woche einen ganz lustigen ähm, äh, Tweet. Ähm, ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr großer Fan von Union Square Ventures, einem der führenden US-Frühphasen-Investoren, ähm, wo es mit Albert Denger auch einen Deutschen als General Partner gibt, wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche VC ähm, in der Welt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich kenne zumindestens, keinen anderen Deutschen, der bei so einem erfolgreichen Fonds ähm, General Partner ist. Und ähm, Aber auch da, ich hatte glaube ich schon mal, ähm, äh, ich weiß nicht, es, ich, wir hatten ja schon mal gesprochen über das Money spoon investment da habe ich ja schon gesagt, ja, auch äh, sehr erfolgreiche Investoren machen manchmal Dinge, die, äh, die schwer zu erklären sind. Und ähm, ich erinnere mich noch, äh, damals KICK, das ist ein Investment äh, von Union Square Ventures, Kick, kanadische Firma, damals angeblich WhatsApp-Konkurrent. Ich glaube, da, das war schon damals eine falsche Aussage, weil die Traktion und die Netzwerkeffekte von WhatsApp schon zum damaligen Zeitpunkt sehr stark waren. Auf jeden Fall hat Union Scale Ventures, glaube ich, damals argumentiert, Kick hätte irgendwie, das sei irgendwie bessere Technologie und die Identifikation der Kunden sei irgendwie, sei irgendwie besser. Ähm, meines Erachtens ähm, ja, war das damals schon kein echtes Argument. Und dann gab es ja irgendwann, hat dann Kick einen ICO gemacht und hat, glaube ich, vor zwei Jahren 100 Millionen über den ICO eingenommen. Und ähm, USV, das, die sind ja relativ springen immer sehr gekonnt auf den nächsten Zug auf. Und auf dem Kryptozug sind es, glaube ich, auch insbesondere für sich selbst sehr lukrativ draufgesprungen. Und, ähm, und ich habe damals schon immer gehört, Kick ja, das... Ähm, <lacht> die machen jetzt ein ICO, weil die sonst keiner mehr Geld geben wollte und ähm, jetzt gibt es das Lustige, jetzt gibt es ja einen Tweet, ähm, da sch schreibt jemand, äh, sehr gekonnt die Zusammenfassung, founded in 2009, same year as WhatsApp, for founding rounds up through to 2015, grows flatlined, also ist nicht mehr gewachsen, unable to exit or find new VC, also sprich, ja irrelevant komparativ zu WhatsApp, kein Wachstum mehr, defizitär, ja, wollte keiner kaufen und soll auch kein VC mehr investieren. Raised 100 Millionen in 2017 war ja Lars ditch effort ICO callkin. Das heißt, der ICO war damals im Endeffekt keine freie Wahl, sondern man brauchte halt dummes Geld, ja. Und jetzt ähm, ist halt die SEC dabei, ähm, da nachzuforschen ähm, und jetzt behauptet auf einmal sowohl, glaube ich, die Investoren, wie auch Kick, das sei ja gar kein ähm, Security, sondern das sei ja im Endeffekt äh, nur ein Token, obwohl der CEO damals seinen Nutzern versprochen hat, dass sich der Wert dieser ähm, Tokens äh, würde sich irgendwie vervielfachen, was dann ein Zeichen halt ähm, für, ähm, für eine Security ist, weil wenn es nur ein reiner Token wäre, dann könnte sich der Wert nicht vervielfachen und jetzt sammelt halt Kick-Geld, weil scheinbar die 100 Millionen auch nicht mehr voll, voll da sind, für eine Klage oder für die Klage mit der Security Exchange Commission. Und ähm, da habe ich mir wieder gedacht, ja, ähm, der, dieser ICO 2017, das war meines Erachtens maximaler ähm, Kleinanlegerverarsche. Und ich finde es dann immer traurig, ähm, wenn da so ein ähm, Top-VC wie USV ähm, da mitmischt, ja, weil ähm, das ist meines Erachtens dann purer Opportunismus und das finde ich irgendwie sehr schade, weil eigentlich äh, ja, so ein Albert Wenger viel zu intelligent ist, ja, um, ähm, um, um sowas sozusagen auch gut zu heißen. Und ähm, das ist eh, ja, also es ist, fällt mir immer wieder auf, ja, im persönlichen Gespräch sagen wir immer die ganzen VCs, ja, wie sie halt da, äh, wie kritisch sie Google sehen, ja, von wegen Marktmachtmissbrauch, aber es traut sich halt kein VC öffentlich zu sagen, weil sie alle immer noch die Hoffnung haben, man, äh, irgendeine Firma könne man ja an Google verkaufen und ähm, das finde ich generell, ja, finde ich das einfach schade ähm, und ähm, das ist, ähm, auch in dem Fall, ich bleibe da weiterhin sehr sehr skeptisch, was diese ganzen ICOs und Co's angeht, das sind alles meistens Firmen, ja, die, ähm, wo ich das Geschäftsmodell nicht verstehe, wo ich die Bewertungen für unrealistische achte, ja, wo dann Geld eingesammelt wird von Leuten, die eigentlich nicht verstehen, was sie da investieren, die dann denken, das ist irgendwie wie Bitcoin, meines Erachtens ist Bitcoin sozusagen eine Ersatzwährung und da kann man im gewissen Rahmen davon sagen, dass da ein Wert da ist durch die Marke, aber äh, es, es wird halt keine 783 Ersatzwährungen geben. Es ja? gibt ja auch letztendlich gibt halt Gold, also zu sagen, Ersatzwährung, aber es gibt ja auch keine 837 Metalle, die so einen Wert genießen. Ja? Ich glaube, man kann über Diamanten und Gold sprechen. Und äh, daher äh, bin, ich da, bin ich da skeptisch, ob es nun Kick ist. Ich bin auch skeptisch bei Telegram. Und ich fand das hier halt einen sehr lustigen ähm, Tweet, der das relativ offen gelegt hat, äh, wie damals, warum das damals so angeboten worden ist. Und da finde ich den Opportunismus die, der VCs, finde ich da immer sehr schade.
0: Ja, ein äh, schönes und trauriges Beispiel, dass auch ganz große VCs äh, manchmal sehr merkwürdige Dinge machen.
1: Absolut. Und ähm, dann halt danach irgendwie noch versuchen, das dann irgendwie zu rechtfertigen, anstatt irgendwie zu sagen, ja, Kick läuft halt nicht. Und dann äh, muss man auch mal sagen, wenn dann ein CEO sagt, ich mache jetzt ein ICO, dann muss man als VC auch mal sagen, auch wenn man sich immer als Founders Friendly positionieren will, das teilen wir jetzt inhaltlich nicht und dann äußern wir uns dazu nicht, ähm, statt das im Endeffekt dann auch noch irgendwie äh, über den eigenen Blog medial anzuschieben. Ja. Ähm, das zeigt meines Erachtens für alle Hörer, mh, man muss halt immer gucken, ja, VCs, die erzählen halt immer schon sehr gerne Dinge, die ähm, im Interesse ihres Portfolios sind. Also, wenn man mit so einem VC redet, sagen die immer alle, also ich jede Portfoliofirma von mir läuft irgendwie top, top, top. Ja, und das ist natürlich unrealistisch. Ja. Ich glaube, richtig top, top, top laufen dann vielleicht, wenn es super läuft, irgendwie drei von zehn. Aber äh, Frühwaren-Investments haben es halt so an sich. Die sind halt risikobehaftet. Aber ähm, jeder VC hat Angst, dass er sich irgendwie, ähm, dass er dann nicht mehr als gründerfreundlich gilt, wenn er auch mal sagt, da ist halt was nicht so gut gelaufen. Ähm, und parallel wird dann immer äh, Politik in einer Sache betrieben. Ähm, es gab da irgendwie, äh, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche einen OMR-Podcast äh, zwischen ähm, Philipp Westermal, dem Gründer von OMR, und äh, Florian Heinemann, dem Gründer und General Partner von Heinemann und Associates ähm, in Berlin, formieren die teilweise noch unter Project A. Ähm, und da hat der äh, Florian Heinemann, der ja immer äh, sprachlich äh, extrem gewandt rüberkommt, auch äh, sehr charismatisch ist ähm, und auch immer sehr authentisch wirkt, hat dann darüber gesprochen, mh, letztendlich, mh, ja, das Kapital sei zwar kein Engpass mehr, aber ähm, es, schon, es ist ja schon schade, dass dann halt, der Wertzuwachs der Investments dann teilweise amerikanischen Investoren zufließe und man brauche ja auch dann, wer, ob es nicht sinnvoll wäre, da mehr europäisches Geld zu haben. Übersetzung, ja, VCs wollen mehr ähm, staatliches Geld, ja, primär europäische VCs ähm, und da wurde dann angeführt, da musste ich halt im Endeffekt so ein bisschen grinsen, Klaus Hommels, sicherlich einer der führenden europäischen Investoren, der immer so Charts auflegt, dass man ja, dass die europäischen Investoren mehr Geld brauchen und da muss ich halt grinsen, weil Klaus Hommel sitzt steueroptimiert in der Schweiz ja, und ähm, hätte jetzt gern mehr europäisches Geld, Übersetzung EIF äh, und Co, ähm, für seinen eigenen Fonds, also in der Schweiz sitzen und keine Steuern zahlen und am liebsten sozusagen äh, Management, Fee und Carry, von staatlichen Geldern einkassieren, ja, das finde ich äh, dem Opportunismus ähm, ein bisschen viel, egal wie brillant Herr Hommels ist, ja, und auch egal, wie intelligent und sprachgewandt äh, Florian Heinemann ist. Ich glaube halt einfach, ähm, ja, die VCs in Deutschland und Europa, die müssen sich ja die Frage stellen, ähm, wie können wir besser werden als die amerikanische Konkurrenz, ja, ja, das ist doch die Kernfrage. Und ich höre dann ja teilweise auch, da wird dann irgendwie sich beschwert über, warum investiert die Versicherung nicht bei mir? Ähm, aber parallel investiert die Versicherung dann in den amerikanischen Fonds. Und die Antwort, die ist ganz einfach, weil der amerikanische Fonds schafft eine höhere Rendite. Und warum schafft er eine höhere Rendite? Weil er zum Teil einen besseren Job macht. Ja, und ähm, deshalb finde ich immer diese, dieser Ruf von europäischen VC nach staatlichem Geld, das finde ich extrem problematisch. Das wäre eigentlich so, als würde morgen Siemens sagen, ja, wir hätten jetzt gerne 10 Milliarden, denn wir würden jetzt gerne nochmal doch noch ein Smartphone bauen, was im Wettbewerb steht zum iPhone und zu Samsung und Co. Ja, ähm, Letztendlich gibt es da Wettbewerb da draußen und man muss einfach sagen, ähm, da gibt es amerikanische VCs, vc ja, die haben die bessere Marke, die haben teilweise die besseren Leute und die erwirtschaften die besseren Renditen. Und da muss ich mich halt als deutscher VC fragen, was kann ich tun, ja, um mich zu differenzieren? Wie kann ich höhere Renditen erzielen? Und wie kann ich besser werden? Ja, und äh, das, das, das muss der Ansatz sein. Ähm, und nicht zu sagen, mehr staatliches Geld. Und äh, daher an alle Hörer immer, wenn da VCs irgendwas fordern, fragt euch immer, warum, wieso, weshalb. Meistens ist es angeleitet vom eigenen
0: Interesse. Ja, damit sind wir auch schon durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven. Und ein Aufruf nochmal an die Hörer da draußen. Wer Infos, Hintergrundinfos, Insights und sonstige spannende Dinge für uns hat, schreibt uns an podcast.deutsche-startups.de und natürlich freuen wir uns auch weiter über Sponsoren. Schreibt uns auch an podcast. Podcast at startupsde Und ja, vielen Dank, Sven, und wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank, Alex. Und äh, noch für die Hörer, ähm, die jetzt sagen, ähm, sie wollen äh, noch mehr hören an Podcast. Ähm, es gibt diese Woche auch noch einen OMR-Podcast von mir zum Thema äh, Medienschach. Und zwar ähm, noch mehr Hintergründe zu KKR und Axel Springer, Hintergründe zum Berlusconi-Investment in Pro7 Sat1 und zum Roll-up der Produktionsgesellschaften von KKA, die die Telegruppe München gekauft haben und jetzt weitere Firmen akquirieren. Wer sich also für sozusagen klassische Medienfirmen und ihre digitale Zukunft interessiert und den Einfluss der Private-Equity-Firmen, da gibt es diese Woche einen Sonderpodcast von mir auf OMR. Und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Wir freuen uns immer über Feedback und ich kann nochmal an alle Hörer sagen, ähm, der Alex, der macht einen Top-Job und ähm, ja, ich glaube, der DS-Podcast, der hat Sponsoren verdient, ähm, damit er kostenlos bleiben kann. Wir wollen eigentlich keinen Paid-Podcast machen, sondern wir wollen weiterhin gucken, dass alle Leute ähm, äh, das hören können und das, das ist aber davon abhängig, dass wir auch Werbepartner finden. Daher äh, gibt, euch einen, gibt euch einen Rutsch. Ich glaube, wer eine ähm, wohlhabende gebildete Zielgruppe erreichen will, ob es nun Anwälte sind, Wirtschaftsprüfer oder Vermögensverwalter oder auch Enterprise-Firmen, die sozusagen Kunden im Tech-Bereich suchen. Ja, ich glaube, das ist die richtige Zielgruppe vom DS-Podcast. Über 6.500 Hörer pro Folge. Bitte meldet euch unter podcast.deutschestartups.de und auf jeden Fall einen guten Wochenstart an alle
0: Hörer. Ja, nochmal ebenso und tschüss.